0: Buenas noches amigos de Recursos Humanos con Calle y continuamos entrevistando a los candidatos a la gobernación y hoy con nosotros estará Carlos Charlie Delgado, así que no se despeguen de ahí y recuerden organizaciones que si buscan hacer background checks, eh, pruebas estandarizadas para saber si ese es el candidato que realmente hace fit con tu compañía, están alineados, busca a Smart Screening Puerto Rico. Los puedes contactar a www.smartscreeningpr.com o al 787-523-4393, 787-523-4393. Reduce el riesgo en tus contrataciones y llámalos Smart Screening PR. Buenas noches y como les comenté, hoy nos acompaña en el estudio Carlos Charlie Delgado, aquí uno de los candidatos a gobernación para el partido del PPD. ¿Cómo está Charlie? Muy Bienvenido. Bien,
1: muy bien, Jessica, muy bien y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
0: Gracias a usted por estar acá y acompañarnos. Voy a comenzar el programa como lo he comenzado con todos los otros candidatos. Muy bien. Y es que les pregunto a todos los que se sientan en esta silla, si... Esto fuese un proceso de reclutamiento donde no fuese el país quien escogiera, yo fuese, ¿verdad?, recursos humanos tomando en consideración todos esos requisitos que hacen un candidato idóneo para un puesto. ¿Cuál sería el que tiene que tener el gobernador de Puerto Rico?
1: Bueno, yo creo que es importante que la experiencia administrativa sea puntal para poder manejar las complejidades administrativas, operacionales, eh, presupuestarias, y fiscales que tiene el país y me parece que esa sería una característica sumamente importante
0: y, y cuando mencionas obviamente la parte administrativa es que tú en este caso Charlie Delgado viene con un background no de, de, de administración de empresa eh, y, y es una fíjate de, la, de las cosas que yo yo sí he preguntado en otras ocasiones porque es que puerto rico tiene muchos jefes de agencia o muchos puestos clave donde no necesariamente tienen esa experiencia en administración en mercadotecnia, ¿no? que creo que es exactamente el Correcto. mayor, el mayor que, que tú completaste. Y entonces, ¿qué tú tendrías que decir ante esa situación que tenemos tantas personas hoy día ubicadas en posiciones clave donde no tienen ni idea eh, o no tienen la experiencia de haber administrado un negocio?
1: Sí, yo creo que la experiencia obviamente ayuda y complementa muchísimo a la, a la educación, eh, pero siempre, ciertamente es un elemento fundamental. O sea, La educación nos eh, educa, nos forma, eh, tienes conocimientos sobre unos asuntos específicos, pero la práctica, la experiencia es lo que hace la gran diferencia porque te lleva al dominio de los asuntos a base de, de haber experimentado una situación particular y esa te sigue haciendo crecer. Vas comparando situaciones anteriores que has ha, eh, tenido de una manera similar y eso te va dando verdad la experiencia una visión una de los asuntos administrativos en este caso pues de una manera muy diferente eh, por eso yo digo que en el gobierno de Puerto Rico hace falta la combinación de canas y experiencia eh, perdón de canas y juventud con la intención de poder hacer un buen equipo de trabajo y poder lograr esos cambios que se necesitan y yo creo que es vital que en los puestos que vamos a estar ubicando eh, en el gobierno, como en cualquier empresa privada, esa, esa experiencia es importante eh, para poder ejecutar de manera satisfactoria y como son los objetivos que pueda tener ese puesto.
0: Una de las cartas de presentación que siempre menciona ¿no? y, y, y salga <coughs> la residencia, presenta a Charlie Castro, es que obviamente pues ha sido alcalde de un municipio en Puerto Rico, como todos saben, ¿verdad? en el 2001 ha estado como alcalde de Isabela. No obstante, si miramos el whole picture no, o, o miramos esto como una organización, no necesariamente el supervisor puede llegar algún día a ser un buen CEO. Puede que sí, puede que no. Mirando esto como que el municipio de Isabela es una parte de lo que es completamente el Estado, eh, eh, mirándola a modo micro, que es muy diferente, no necesariamente porque ya haya sido exitoso. En, en manejar un municipio, voy a ser exitoso en manejar el país. O sea, ¿qué competencias tiene Charlie más allá de decir yo he sido alcalde por tantos años?
1: Claro, y, y obviamente eso es precisamente, ¿verdad? La escala del municipio jamás va a ser la escala del país, son dos cosas muy diferentes. Pero si en lo poco lo hemos hecho bien, en lo más lo vamos a hacer bien también. Eh, y fíjate, cuando hablamos de experiencia, los candidatos que están corriendo y que están disponibles en la papeleta del país vas a ver que ninguno ha tenido experiencia administrativa eh, ninguno ha manejado un presupuesto, ninguno ha tenido experiencia operacional y eso es lo que establece la gran diferencia de lo que el país necesita hoy estoy muy consciente de las escalas que son diferentes pero el haber estado trabajando y tomando decisiones directas eh, con asuntos eh, administrativos, elaborar un presupuesto por ejemplo en estos momentos sumamente retante evaluar ...cuáles son las condiciones que tienes para cada partida de ingreso... ...cómo la vas a estimar de manera razonable... ...de acuerdo al ambiente eh, económico que está eh, permeando en la isla... ...pues son factores determinantes, esa experiencia, ese conocimiento... ...que no es lo que tienen los demás compañeros candidatos a la, a la gobernación... Eh, ...tienen una experiencia pues como profesionales, unos como abogados... ...otros han sido legisladores y en la legislatura se legisla... ...no se administra, no se trabaja con ningún presupuesto... Así que yo creo que eh, esa experiencia me, me ha ayudado ¿verdad? por 20 años de igual manera a interactuar con el gobierno central, conocer muy de cerca lo que son las corporaciones públicas, lo que son las agencias de gobierno, porque es una interacción de 20 años eh, en este quehacer que ciertamente pues me brinda una experiencia y un conocimiento que posiblemente otros compañeros en ese andamiaje gubernamental tampoco lo conocen.
0: Sin embargo, yo he escuchado en muchas ocasiones que siempre hay como una, vamos a llamarlo así, como una guerra entre lo que es Estado y son los municipios. Comúnmente, como se administra a nivel de Estado, no necesariamente satisface lo que los alcaldes eh, esperan o quieren, independientemente de los ideales de los partidos. Es que simplemente, pues, hay unos intereses muchas veces diferentes en el Estado, versus lo que tiene cada, cada alcalde en su municipio. Y al día de hoy, como mencionaste, con casi 20 años no eh, 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 siendo el alcalde de Isabela, pues eso no creo o no he escuchado eh, que haya variado mucho. O sea que no se ha podido implementar a lo mejor algunos planes o situaciones donde se pueda trabajar, digo yo, un poquito más en equipo. Entonces, que cómo, ¿cómo ahora, del otro lado, si fuese la persona electa, sí lo harías no y, y pudieses cambiar esto mirándolo desde el otro punto de vista?
1: Claro. Una de mis propuestas... Eh, sobre la segunda transformación que sugiero para el país, es precisamente la gobernanza del país. Eh, tenemos un gobierno centralizado, por más de 70 años, que era un gobierno, o es, un gobierno paternalista, controlador, eh, un gobierno que es el que rige cada movimiento económico, social en, en el país, y yo creo que ese andamiaje ya es momento, llegó el momento de cambiarlo y atemperarlo a las nuevas realidades y tendencias mundiales. Yo veo un gobierno más reducido, más pequeño, pero delegando funciones a ese gobierno más cercano a la gente que son los municipios. Es el municipio y el alcalde el que está eh, en, un, en un intercambio, un encuentro con el pueblo de una manera frecuente. Eso tú no lo vas a ver con un jefe de agencia, con un secretario, con un legislador o con un gobernador, menos aún. Eh, así que el gobierno más cercano es donde tenemos que llevar los servicios y además de los servicios y delegar esas responsabilidades, los dineros para que lo puedan ejecutar. Eh, así que yo visualizo un gobierno que sea facilitador, eh, un gobierno que, que regule menos y que abra más eh, a la empresa privada y a las iniciativas privadas, eh, lo que es el desarrollo económico, la creación de empleo eh, y que el gobierno sea un facilitador. Por eso es que en mi concepto de lo que debe ser el gobierno, hay que regionalizar, hay que municipalizar, eh, muchos de los servicios que dan agencias y corporaciones públicas no estoy hablando de eliminar agencias estoy hablando de mirar cuáles funciones tiene una agencia que se puedan llevar a un municipio ejemplo, departamento de educación Pues, eh, el mantenimiento de las escuelas es algo que muy bien pueden hacer los municipios y le delegamos los fondos eh, la seguridad escolar es algo que pueden hacer los municipios la transportación escolar, eh, transportación y obras públicas el mantenimiento de las carreteras estatales que están abandonadísimas pues son funciones que pueden llevar a cabo los municipios, pero si le delegamos los fondos, eh, obviamente de la mejor manera. Sin
0: embargo, si lo pudiesen hacer los municipios, significaría que a lo mejor entonces habría que contratar nuevo personal en los municipios, pero entonces <coughs> mirar en, el, en el, a, a nivel de Estado y que estas funciones se van a delegar a otras personas, pues o sea, casi sí habría que reestructurar y terminar empleados. ¿Cómo entonces sería eso? Sí. Pues
1: se va a hacer de la siguiente manera, y te doy un ejemplo de Isabela, ¿verdad?, eh, porque es el que estoy viviendo uh -huh. eh, yo tengo personas que trabajan en OMED para seguir utilizando el, el ejemplo de, de educación, trabajan en OMED viven en Isabela tienen que viajar a Arecibo todos los días para reportarse a su oficina y de esa oficina salen a dar servicio a una escuela, por ejemplo en Barceloneta pues están en la escuela y regresar nuevamente a buscar materiales para regresar otra vez a la escuela pues obviamente hay una gran pérdida de tiempo eh, estos dos empleados, si nosotros delegamos esas funciones de mantenimiento a los municipios, estos dos empleados que siguen y continuarán siendo empleados de OMED, como estoy delegando el fondo al municipio, pues voy a proveer para que ese fondo de nómina eh, a correspondientes empleados, se lleve al municipio. La ley habilitadora para estos cambios eh, estructurales van a proveer para que en el plan de clasificación y retribución del municipio se coloque este puesto. Eh, que viene del nivel central y se coloca dentro del plan de clasificación y retribución de cada municipio.
0: Sin embargo, yo tengo que lo, ser... Lo que
1: quiero decir es que este empleado va a ir sí, a reportarse al municipio.
0: Claro, eh, eh, pero ahí, y a, y a ese va mi punto, eh, yo eh, a veces escucho, ¿verdad?, a, a, a diferentes eh, personas que corren por diferentes puestos políticos, no necesariamente... El puesto de gobernador o gobernadora. Y honestamente siento que siempre hay un poco de temor cuando hablamos de empleados públicos en cuanto a reducción, en cuanto a reorganización o simplemente a lo mejor nos quedamos con las mismas 100 necesidades de puesto, pero no necesariamente van a ser las 100 personas que están, porque sí tenemos unos planes de clasificación y retribución en muchos casos muy antiguos, muy poco actualizados, muy poco reales y competitivos uh -huh. eh, y no, no, no se atreven a decir, bueno, la realidad es que esto va a pasar, por un proceso de evaluación, como se hace en cualquier negocio que administrativamente uh -huh. hay que ponerlo a funcionar, y las personas que no cumplan, pues se adiestran, y en caso de que obviamente puedan hacer el trabajo, pues se hace, pero si no cumplen, no tienen los requisitos, ahora mismo simplemente el trabajo ya no se hace de este modo, se hace del otro, y la persona no está dispuesta, no quiere, porque todos estos son escenarios que se dan en el, en el, en el plano laboral. Pues entonces hay que mirar qué otras opciones tenemos. O sea, yo nunca he escuchado a una persona en el gobierno que esté corriendo para un puesto político que hable de este modo. O sea, que asumen los 100 que probablemente hay personas que no están capacitadas, como pasa en el sector privado, esto pasa en todas partes, uh -huh. pero que asumo, asumo los 100 y sí. encima necesito 50 más o 100 más para hacer el trabajo porque esta gente no lo puede hacer, o peor aún, la crítica que siempre pasa o escuchamos por ahí. Entonces tengo que subcontratar estos recursos de forma externa mm. o a un ente privado, porque el que yo tengo acá no lo puede no hacer. Funciona.
1: Sí, eso ocurre muchísimo y tienes toda la razón. Y yo creo que aquí hay que comenzar a, a, a mover mucho mejor y más, con más énfasis eh, decisiones sobre, por ejemplo, cómo manejamos eh, situaciones como esa. Es importante el mérito. O sea, yo creo que eh, evaluar a estas personas, y como bien tú dices, en el gobierno los planes de clasificación y retribución, hay que comenzar a actualizarlos porque uno sabe que están eh, anticuísimos, así que hay, hay que comenzar a actualizar primero que nada planes de clasificación y retribución, eh, puestos que se han ido creando y no necesariamente responden a lo que está escrito en el plan de clasificación y retribución, así que comienza a tener unos disloques. Y creo que es importante también el que se puedan establecer méritos. Si usted va a, a una posición, hay que ver si tiene los méritos para eso, si va a haber ascenso por igual, hay que evaluar los méritos de este de este empleado. Y es algo que en el gobierno no ocurre mucho. El paternalismo de los partidos políticos es lo que ha imperado y por eso a veces pues no tenemos necesariamente la persona adecuada en el puesto adecuado. Eh, y yo creo que revisar todo esto es lo que va a provocar entonces un mejor servicio del gobierno, que es una queja que tenemos generalizada en, en, nuestro, en nuestro pueblo, el servicio que se recibe del gobierno central. Eh, y a veces me parece que la gerencia intermedia en cada agencia, en cada corporación pública, es vital para todo esto. Vemos en muchas instancias que esa gerencia intermedia no tiene a veces la actualización con los cambios que ha habido en leyes de recursos humanos, no está actualizado eh, con nuevos adiestramientos para las nuevas tendencias eh, y eso obviamente comienza a crear unos disloques en lo que debe ser la función de ese empleado porque el supervisor es el primero que está eh, fuera de, de foco y de orientación de, sobre lo que hay que ejecutar.
0: No Y me parece también que también ha sido muy criticado en algunas ocasiones sin mencionar casos específicos, pero salarios salarios de personas, ¿verdad? Ocupando ciertos puestos o ciertas posiciones en el gobierno donde a veces pues se considera ¿no? que a, a son salarios excesivos eh, que, que, que es demasiado lo que cobra esta persona yo como profesional de recursos humanos creo que cada cual es digno de su trabajo de su salario y de su trabajo de acuerdo a unos requisitos de acuerdo a unas responsabilidades uh -huh. eh, así que el yo decir si una persona puede ganar 200 mil dólares puede ganar 80 mil dólares, puede todo eso hay que evaluarlo y responsablemente eh, habría que mirar realmente las responsabilidades y el background de esa persona a nivel académico, experiencia, etc. Por otro lado, pues como todo negocio, pues yo tengo que realmente tener dinero para poder pagar esos salarios y sabemos que Puerto Rico pues no está en su mejor momento. Eh, ¿Qué me diría Charlie Delgado si yo tengo una necesidad de contratar a alguien pero esa persona me cuesta...? 150, que esto de la empresa privada puede ser muy común y muy normal. Uh -huh. Claro, en esta en, 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 a lo mejor en este modelo, pues la empresa está haciendo dinero, que no es el caso de acá. Uh -huh. eh, pero salarios de 200, 300 mil dólares, mira, sí, eh, eh, esto es común, esto es común en la empresa privada cuando son personas que están haciendo que, que esto genere dinero. Si Charlie Delgado tuviese la necesidad de contratar a una persona que está, que, que, que está cualificada, que entiende que va a sacar esto hacia adelante, pero ese salario va a representar la crítica del pueblo, porque es más de 100 mil dólares. ¿Qué haría Charlie Delgado?
1: Pues Mira, lo, eh, tienes toda la razón. En el gobierno hay la el uso y costumbre de que tú vas a un puesto, pero vas a sacrificarte personalmente. Y ese sacrificio, sacrificio incluye... Eh, ganar menos dinero de lo que estás ganando posiblemente en la empresa privada. No,
0: y últimamente hablando en la rueda de bicholas quemarte.
1: Exacto. O sea, muchas va. personas
0: preparadas <risa> no se atreverían ahora mismo a tomar ningún puesto Cierto. en la política, ninguno.
1: Exacto. Y que no es política, es gobierno. En gobierno, eh, pero correcto. Pero ciertamente uh -huh. la gran polarización que está viviendo el país ocurre eso. La gente le tiene temor ir al servicio pueblo, a público a asumir unas posiciones... Eh, de preponderancia, ¿verdad? posiciones que, que son importantes para el país, el Departamento de Educación, Salud de Educación, eh, son temas sensitivos que la gente pone mucha atención a esos puestos eh, y obviamente reclutar el mejor personal necesita pagársele a esa persona. Eh, obviamente hay, hay remuneraciones demasiado excesivas y la hemos visto en este cuatrenio, yo recuerdo... Eh, personas como la ex secretaria la educación. de Educación, uh -huh. que ganaba más que la secretaria de Educación de los Estados Unidos. O sea, así tampoco. Uh -huh. eh, así que yo creo que hay que tener un balance justo para tú poder tener un gran recurso que sea necesario para el país, pues poderle pagar lo justo, eh, pero siempre hay una consideración que es eh, este sacrificio que hay que hacer por el país, eh, que a través de los años mucha gente ha estado dispuesta a hacerlo, a ganar mucho menos de lo que está ganando en un, en un puesto privado. Y yo los he conocido, los he visto y he sabido de su de su valor verdad para, para hacer la función que estaba desempeñando y ese sacrificio económico que se convierte ya en un sacrificio hasta familiar eh, de estilos de vida. Así que eh, yo creo que es un gran reto sobre todo en estos tiempos poder reclutar eh, gente de primer orden para poder asumir responsabilidades vitales para el país, pero yo estaría dispuesto a, a evaluar eh, esas personas y evaluar obviamente sus capacidades y lo que se le vaya a remunerar por, por que ese sea servicio. Justo. Que sea justo.
0: Mencionaste algo, Charlie, muy, yo creo que es muy importante, y aunque no, no es la línea directa a la que te voy a preguntar, hablaste de, de global, de lo que está sucediendo, el mundo, etc. Y yo no he escuchado, por lo menos no lo he preguntado, pero tampoco nadie me lo ha presentado, algo, do, como una propuesta laboral en cuanto a hemos vivido, como digo yo, Puerto Rico ha cogido unos cantazos <risa> recientemente, Puerta verdad son de conocimiento público, unos que pues los ha vivido todo el mundo, como es ahora el caso de la pandemia, y otros que han sido verdad bastante aislados en Puerto Rico como fue el tema de María, aunque en otros estados o en otras o en otros países pues han pasado otros eh, desastres naturales también. Eh, también obviamente pues lo, lo, los terremotos, el área azul, etc. Sin embargo, nadie me ha hablado de una propuesta laboral para casos de emergencia. Yo creo que eh, las emergencias las hemos atacado muy reactivamente y yo puedo entender que nadie está preparado para algo en particular como el caso, por ejemplo, del COVID-19, que la realidad es que esto ha sido bien novedoso para el mundo entero, pero venimos de, de, de ciertas emergencias que al final del día se <coughs> activan muchos servicios, incluso gubernamentales, independientemente del tipo de emergencia, ¿sabe? lo que es familia, lo que es el, lo que es el desempleo, eh, eh, lo que es salud, entre otras cosas. ¿no? Y yo no veo que al día de hoy tenemos una respuesta o algún plan proactivo para las empresas pequeñas, para los empleados privados, eh, porque la realidad es que la gente dice, no, sí, eh, ahora el desempleo, pero la realidad es que esto ha sido porque ha afectado a los Estados Unidos pero cuando tuvimos una María, no tuvimos esos fondos de púa. Cuando vino el huracán, no tuvimos uh -huh. esos fondos para el desempleo. La realidad es que no, ahora por la situación de que Estados Unidos está en el mismo barco. Entonces, yo no veo un plan a nivel estatal para poder atender emergencias futuras.
1: Por lo menos en términos de respuestas económicas, ¿verdad? de ayudas económicas específicas, eh, es algo que... Eh, habría que mirarlo, ¿verdad? Y obviamente ante la realidad económica y fiscal del país, porque fíjate que las ayudas que hemos recibido <coughs> son fondos de transferencias de fondos federales, uh -huh. eh, que no son fondos locales. Eh, está por muy... eso,
0: por eso es que me preocupa, sí, sí. porque no, no, no siempre, no siempre, por ejemplo, digo que de igual forma María, ¿verdad? Este, ahora es que estamos recibiendo unos fondos y unas cosas, pero sabemos que esa atención inmediata a lo mejor no la tuvimos como la estamos teniendo ahora por lo mismo, porque yo creo que pues estamos en, la misma, en, en, en el mismo ride, lamentablemente Estados Unidos como Puerto Rico, pero cuando eso no pasa.
1: Se han dado situaciones, por ejemplo, que no necesarias de emergencia, pero te voy a dar un ejemplo. Eh, si tienes un proceso de construcción en un centro urbano, que vas a afectar a los pequeños comerciantes de ese centro urbano, pues se activa entonces de desarrollo económico, se activa comercio y exportación, y se eh, elaboran planes de apoyo y de ayuda para estas entidades, se utilizan fondos federales a través de fondos guía y se hacen unos paquetes para poder ayudar a, esto, a estos comerciantes, mientras sabemos que va a haber una merma de público eh, circulando por, pues en este centro urbano por la construcción. Esos son ejemplos que te puedo dar porque los he vivido, eh, y se ha dado esa ayuda y ese apoyo a ese comerciante para que pueda pasar ese periodo de tiempo de bajas de venta yo creo que eso es algo que se puede replicar como un plan de emergencia para eh, pequeños empresarios, donde el gobierno, a través de estas agencias y corporaciones públicas, pueda separar fondos para responder a emergencia. Eh, Yo creo
0: que es muy importante porque sostener <coughs> las empresas, verdad, los negocios locales en Puerto Rico, eh, debe ser una prioridad para el gobierno. Y a su vez, por la creación de empleos que esto representa, eh, empleos privados y digo, sobre ¿no? todo
1: en una economía como la que tenemos que es una economía de consumo prácticamente
0: correcto, entonces yo a, yo a veces escucho eh, y yo creo que lo voy a comparar un poco, voy a hacer esta analogía eh, bueno el negocio no tiene dinero pues entonces no puedo invertir en mercadeo porque no tengo dinero, pero realmente hacer ese sacrificio en mercadeo probablemente es que es lo que te va a generar dinero claro. y te va a traer ventas, no pues de ese <coughs> mismo modo yo lo veo yo lo veo desde el punto de vista donde pues obviamente sabemos que no tenemos dinero pero si encima de que no tenemos dinero viene una emergencia y los pocos negocios que con sudor se tratan de mantener, cierran podemos estar peor de lo que estamos claro. vuelvo, no, nunca veo o no escucho en propuestas donde esto se vaya a atender en situaciones futuras hoy día todavía, verdad, que estamos entre que si cerramos, que si no cerramos, que si cuando cerramos que si abrimos esto, que si abrimos lo otro eh, y hay negocios que van a cerrar y que no van a volver a abrir
1: de hecho ya ha pasado, ahora Correcto. mismo con lo de la pandemia hay negocios que no han no van a regresar y ya cerraron puertas.
0: Y esos incentivos eh, para esos negocios que a su vez crean empleo, pues entonces yo no, como que no, no veo que pase mucho.
1: Claro, en esta ocasión, pues obviamente hay delegaciones de fondos federales precisamente para eso, para poder ayudar a comerciantes de lo del COVID y del CARE Act. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares que posiblemente si no se utiliza una gran parte de ese dinero para diciembre, lo estaríamos perdiendo. Eh, incluye eh, unos. Fondos discrecionales para que la gobernadora pueda elaborar planes y proyectos para ayudar a esos pequeños comerciantes. Increíblemente.
0: No al día de hoy no se ha articulado pasando.
1: prácticamente no. nada. No. Eh, pero como resiliencia ¿verdad? en casos futuros que puedan ocurrir en términos de Puerto Rico, creo que eh, de acuerdo contigo hay que tener una planificación de cómo ayudamos a ese pequeño comerciante eh, y medianos comerciantes a través de las agencias que tenemos disponibles. Eh, de igual manera, yo creo que se hace vital en estos tiempos capitalizar el Banco de Desarrollo Económico, eh, que es de los pocos instrumentos que tenemos para poder ayudar al pequeño comerciante. Eh, y de igual manera, Cosec, que es la que eh, garantiza los préstamos que emiten las cooperativas de Puerto Rico, también está descapitalizado. Se hace importante poderlo capitalizar para que eh, las cooperativas sigan moviendo la economía a través de préstamos a pequeños comerciantes, medianos comerciantes. Eh, esos son instrumentos que tenemos ahí disponibles para préstamos, inclusive pueden incluirse préstamos de emergencia eh, para cuando surgen situaciones de este tipo y de igual manera podemos eh, capitalizar un fondo de emergencias que no necesariamente sea de emergencias sociales sino de emergencias económicas donde muy bien a través del Banco de Desarrollo Económico se puedan separar estos fondos para responder a unas emergencias como tú bien planteas.
0: Y entonces acá hay unas preguntas que nos hicieron las personas que, no, que nos siguen, ¿no? Y una de ellas fue eh, muy interesante. ¿Qué haría, eh, verdad, en este caso Charlie Delgado de ser electo como gobernador para poder retener el talento boricua? Sabemos que cada, cada cierto tiempo hay una merma grande no, que se va de Puerto Rico y sobre todo muchos profesionales. Y no solamente porque a veces le damos mucho <coughs> enfoque, que, que ciertamente eh, es una necesidad... Eh, en el ámbito de la salud, y muchos profesionales de salud salen de Puerto uh -huh. Rico, y pues sabemos que hay, incluso hay especialidades o subespecialidades que no tenemos cómo atenderlas en Puerto Rico porque no hay gente para atenderlas. Pero adicional a eso, hablando del profesional en, en, en general, y, y la mano de obra, punto, en, en todos niveles, se van de Puerto Rico. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué hacemos y qué plan hay para retener eso? Que no sea como me digan, bueno, vamos a subir el salario mínimo federal. Ajá, ¿qué más? ¿qué más?
1: Sí, mira, eh. Como bien mencionas, esto afecta a todos los sectores de la, de la comunidad porque tenemos una realidad, ¿verdad? No solamente los daños que hemos tenido con los huracanes y estos daños eh, atmosféricos y las situaciones que hemos vivido, es también la gran caída económica y fiscal que ha tenido Puerto Rico donde las ofertas de empleo eh, no existen. Eh, recordemos que prácticamente las 936 era el, moder, el motor económico de nuestra economía. Al dejar de existir las 936, y estas fábricas dejaron de miles de personas sin empleo y generaban de dos a tres empleos indirectos. O sea, todo eso se perdió. Eh, se descapitaliza la banca. Teníamos 24 bancos, apenas tenemos tres. Eh, y todo esto obviamente nos provoca una gran caída económica. Eh, articular, ¿verdad? Para poder responder a tu pregunta se necesita un plan que es donde estamos enfocándonos en mi campaña. Poder enfocar en un plan integrado, donde la educación es fuente vital para comenzar, ¿verdad?, de una manera más resiliente, cómo comenzamos a educar a nuestros niños, retenerlos en la escuela, eh, evitar la gran cantidad de eh, deserción que tenemos, pues tener un nuevo modelo de educación es vital, eh, que retenga a este joven en la escuela, donde enfoquemos en currículos de STEM, eh, donde de igual manera enfoquemos estos currículos hacia la preparación de un niño eh, que redunda en un joven, un adulto, listo para ser empresario, para tener sus propias iniciativas y para poderlas desarrollar. Es, es de igual manera integrar oportunidades para nuestros jóvenes a través de la universidad, donde comencemos a dar un cambio eh, hacia las nuevas tendencias y los nuevos... Eh, Revolución industrial que está ocurriendo a través de la robótica y a través de lo que es la, la inteligencia artificial que son ahora los, los grandes eh, desarrollos que se están dando y yo hablo ahí de las tres I, ¿verdad? que es la innovación, la inteligencia y la investigación eh, como puntas de lanza desde nuestras universidades para comenzar a enfocar a nuestros jóvenes en esa dirección, de esas nuevas tendencias eh, de cambios eh, económicos en el mundo. Crear en Puerto Rico, para estos mismos jóvenes empresarios y emprendedores, zonas que tenemos áreas de zonas industriales vacías, sin uso, están subutilizadas. Crear en ellas zonas para incubadoras de negocios para estos jóvenes, que se conviertan a su vez en zonas libres de impuestos, donde el gobierno y la empresa privada pueda ayudar a estos jóvenes a desarrollar su idea, sea una idea o una propuesta de agricultura hasta de alta tecnología. Tengamos esos lugares para que estos jóvenes puedan comenzar a emprender y a desarrollar esa idea subvencionada de primer lugar por el gobierno o por empresas privadas que se hacen partner de ellos para poder desarrollar esa idea y llevarla ya a un, a un mundo eh, comercial. Así que hay que crear todo un ecosistema desde de la educación, eh, gobierno ayudando a estas eh, empresas emergentes para poder salir adelante y que se podamos retener ese talento por igual en Puerto Rico, eh, apostar nuevamente, a y esta es una propuesta que estoy haciendo eh, y que estoy impulsando en todos los sectores económicos del país, es que y es que logremos convencer al Congreso de los Estados Unidos de que se, se inserte a Puerto Rico en los tratados contributivos que tiene la nación americana. Esto abriría una gran puerta para que Puerto Rico salga a pescar no para que estemos esperando que nos den el pescado. Es decir, vamos a llevar a Puerto Rico eh, a promoverlo a través del mundo y convencer a empresas que vengan a Puerto Rico a producir sin que le cueste al erario de los Estados Unidos y sea una promoción eh, incentivado por nosotros mismos. Eso nos daría un modelo económico mucho más resiliente para poder tener empleos locales. Claro, detenerlo. esa última
0: línea sí obviamente contesta un poco más mi pregunta porque... Eh, eh, la, la idea ¿no? o, o la propuesta de hacer que estos jóvenes pues eh, se vayan a, desde el punto de vista de empresarismo, yo, yo creo que es buena sin embargo no todos son empresarios no claro. todos nacen para eso y vamos a seguir teniendo el mismo problema porque de igual forma pues porque yo soy empresario no significa que voy a crear que cientos de empleos por o sea, eso que, que es importante
1: que... la diversificación de la economía siempre bueno. habíamos apostado a, a unos sectores grandes que daban grandes cantidades de empleo como era la manufactura ya esas realidades cambiaron en el mundo por por, por realidades económicas. Por lo tanto, tenemos que buscar la diversidad, la diversificación de nuestra economía, desde la agricultura hasta la alta tecnología. Eh, y obviamente ahí se abren oportunidades ¿verdad? empresariales, por eso hablo de capitalizar el Banco de Desarrollo Económico. Eh, y de igual manera, yo veo tantos jóvenes en la agricultura eh, con, con proyectos de innovación, proyectos nuevos, eh, que me llaman mucho la atención y creo que son sectores que hay que seguir apostando a ellos. Eh, así que yo entiendo que, eh, ¿verdad? La retención del poder. Sí, creo que
0: habría que hacer también una gran inyección a nivel de educación, no solamente por los módulos, como mencionas que va a ser el método de enseñanza, es que está, es que también es el estilo de laboratorio. O sea, no podemos pretender que si vas a trabajar en agricultura vayas a hacerlo todo con una tableta. Eh, yo puedo entender lo que es la importancia de la, arti de la inteligencia artificial, pero yo creo que a veces estamos pecando de ciertas cosas que nos toca hacer con las manos. Y acá nos encanta hablar de agricultura y yo trabajé. Eh, en un ambiente eh, de agricultura acá en Puerto Rico. Y quiero decirte que eran los empleados muy difíciles de conseguir porque las personas no están expuestas a trabajar debajo del sol o no les gusta o no quieren, aparte de que las condiciones realmente son bien difíciles. O sea, que es un poquito más allá de, de enseñar y de tener la idea bonita de la agricultura. Es que la realidad es que físicamente bueno, conlleva también ahí, unos sacrificios.
1: Todos los países del mundo tienen agricultura. Uh -huh. Los países más de mayor impulso y desarrollo económico tienen agricultura y la gente trabaja en la agricultura. Si aquí la gente no quiere trabajarla, ya es otra situación. Claro, pero, de eso
0: parte la educación. Pero, por eso es claro, que ahí es que, hay que es importante Por
1: eso te planteé que tenemos... Pero llevarlos
0: al fin nosotros en el salón de clases. Claro,
1: como se hacía antes. Uh -huh. Yo te, yo recuerdo que cogía mis clases de agricultura y nos llevaban eh, y, y, y teníamos que meter la mano en la tierra. Uh -huh. O sea que, que esa experiencia hace, hace una gran diferencia. Eh, y por ejemplo, no todos los jóvenes van a ser eh, buenos en matemáticas ni en ciencias, por lo tanto, tenemos que tener un modelo educativo que le dé la oportunidad a ese joven de que no se nos vaya de la escuela porque no se no domino las matemáticas y la ciencia. ¿qué modelo es fantástico en, ¿En eso? Es bueno. ¿y lo ha demostrado? pues uh -huh. mira el modelo Montessori es un modelo que va avanzando al niño de acuerdo a sus capacidades de aprendizaje, y van descubriendo en ese niño cuáles son sus talentos y su, su talento es como tú bien mencionas talentos manuales, eh, y tú vas descubriendo que a ese niño le gusta la, me, la mecánica, pues vamos a sacar de ese niño el mejor mecánico y vamos a irlo moviendo hacia una educación vocacional, a, hacia lo que es la... La, la mecánica. Claro, yo vi como un modelo que
0: a veces los quieren obligar a que sean peloteros, peloteros, peloteros. Bueno, son peloteros. No son peloteros. Lo que son son baloncelitos o, sí, o quizás que sé yo, juegan a ajedrez.
1: O son muy buenos en en, en cosas manuales. Uh -huh, o sea, no todos van, uh -huh. van a ser ni médicos ni abogados ni maestros. Así que necesitamos de todo. Necesitamos de todo. Toda la economía. Así que yo creo que ese modelo educacional es lo que nos va a dar esa movilidad social, ¿verdad? Para buscar las alternativas a estos niños eh, y jóvenes que que volvemos puede ser el mejor mecánico. Eh, y por eso es que hay que crear los ambientes también, ¿verdad? Ahora mismo tú tienes en Lufthansa, en Aguadilla. Uh -huh. Oye, pues, ¿qué hizo el Departamento de Educación? Montó una escuela de mecánica de aviación cercana allí en Aguadilla y tú puedes ver los muchachos que se van enfocando en las escuelas vocacionales del área hacia la mecánica de aviación y se comienza a generar un una gran... In,
0: un in, interés, in,
1: sí. Y, 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 una y una movilidad hacia uh -huh. ese sector. Lo mismo ocurre con la Empresas aeroespaciales donde eh, se tienen cursos respondiendo a esas necesidades de las industrias. Y eso es algo que logramos hacer en toda la región. Es sincronizar las fábricas o, o más bien las empresas manufactureras que tenemos en la región, empatarlas con las ofertas que están dando eh, las escuelas vocacionales. Y eso ha sido de una gran utilidad en aquella región.
0: Charlie, el tiempo me traiciona, as usual, pero te quiero preguntar antes de irnos porque me preguntaron... Eh, ¿Qué piensas de lo del verdad? Y esto es como que un tema que desde que se aprobó siempre ha, ha traído su cola y en la reforma laboral la ley aprobada el 26 de enero del 2017 en sector público y privado. En el sector público hemos visto cómo se ha enmendado y en ocasiones pues se ha, se ha revertido algunas cosas que, que, que se les quitaron, se les han devuelto, etcétera Recientemente hablaron del, del plan de retiro, en algún momento le devolvieron eh, eh, licencias de vacaciones, etcétera el plan, en, a, a nivel privado eso no ha ocurrido, eh, la reforma se ha mantenido tal, tal cual. Se aprobó, una pregunta rápida, que nos vamos, en el público, ¿estás de acuerdo con que se haya regresado esa cantidad de beneficios eh, que se han enmendado se desde la aprobación de la ley y en el aspecto privado eh, usted rogaría, que haría? ¿Le haría cambios? ¿Devolvería entonces beneficios? ¿Cómo, ¿Cómo se manejaría? Hice una
1: conferencia de prensa la semana pasada precisamente sobre este tema laboral y dejé plan, planteado de que yo voy a revisar esta ley eh, y obviamente vamos a ver si en la empresa privada lo que provocó verdad la intervención de la empresa privada para aprobar esta ley que era con la intención de generar nuevos empleos, pues yo quiero ver si eso ocurrió. Yo quiero ver si de verdad en la empresa privada se ha generado esa nueva creación de empleo eh, para poder entonces hacer una evaluación justa como la que está ocurriendo en el gobierno que se han dado cuenta que se le quitaron unos derechos a los empleados que le ha afectado su calidad de vida y así mismo está ocurriendo en el sector privado. Yo conozco de mucha gente que trabajaba los domingos y tenía doble compensación con horas dobles eh, o más bien, perdón doble eh, pago, doble uh -huh. compensación en sus horas eh, extras, ya no las tienen y perdieron esos ingresos eh, y pregunto oye, ¿y se ha generado nuevo, nuevos puestos en, en el negocio? no, no se ha creado nada así que yo creo que la ley amerita que se revise porque obviamente es así fue una ley que le quitó muchos derechos adquiridos a los trabajadores y si tú no tienes unas buenas condiciones de trabajo la retención de ese empleo no va a permanecer y vamos a ver yéndose la gente de la isla.
0: Gracias, mil Charlie. Así que aquí tenemos otro candidato más que está corriendo por el puesto de gobernador en Puerto Rico. Agradecemos tu tiempo y tu espacio hoy. Muchas gracias. Bienvenido aquí siempre. Esto es Recursos Humanos con Calle.